0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто космос». Сегодня мы будем говорить с вами про лень и восстановление, про то, как справиться со страхом, упустить все, пока мы отдыхаем. Наверняка, каждому из вас это знакомо, мы просто не можем остановиться, потому что кажется, что окажемся за бортом? Как разрешить себе отдых, когда ты чувствуешь, что еще его не заслужил? Как уловить момент, когда ты скатываешься в выгорании, нужно срочно принимать меры? И поговорим про меры, которые нужно предпринять, как эффективно восстанавливать свой ресурс. И в конце очень интересный вопрос обсудим, как отличить реальную потребность восстановления от лени, и прокрастинации. Я очень надеюсь, что вам понравится. Если вы первыми хотите получать мои самые свежие подкасты, в описании есть ссылка на мой телеграм-канал, куда я их выкладываю, и выкладываю туда еще полезные материалы, какие-то выводы, инсайты, на которые, которые я нащупываю. Там нет рекламы, один-два раза в неделю – польза. Так что, если интересно, присоединяйтесь. А сейчас давайте поговорим с вами про лень, потребность в отдыхе и эффективное восстановление ресурсов. Поехали! Вместе со мной сейчас эту беседу будет с вами вести Анастасия Игнатьева. Она сооснователь нашего мастер-майда «Космическая команда». Она психолог, коуч ICF. Она реально очень глубокий, очень классный человек, с которым мы когда собираемся, у нас получается отличный такой симбиоз. Мы делимся мыслями друг с другом и получается такой вот прям интересный поток с, с пользой. Так что я надеюсь, что вы это тепло почувствуете, и оно поможет усвоиться всему тому, что мы будем говорить, о чем будем говорить. А какие вопросы мы сейчас будем обсуждать? Мы начнем с вопроса про разрешить себе отдых, потому что часто мы чувствуем либо, что отдых не заслужили, либо что если мы замедлимся на секунду, то окажемся с бортом. Это будет первая вещь, потому что... До того, как учиться себя восстанавливать, нужно, в принципе, себе позволить это в первую очередь. Вторая вещь, о которой мы будем говорить, это про то, как улавливать момент, когда ресурс заканчивается, и как не добивать себя вовремя, что называется, включить телефон на подзарядку да, до того, как он отрубился. Третья вещь, о которой мы будем говорить, это что является эффективными способами восстановления, а что является неэффективными способами, и как их для себя выделить. И в конце, в финальной версии, в нашем финальном вопросе, будем говорить про то, чем отличается реальная необходимость позаботиться о своем ресурсе, о своей энергии от прокрастинации, когда, в общем-то, энергия-то у нас есть, просто мы не, не действуем по тем или иным причинам. Вот такой вот у нас план. Начнем мы с первого вопроса. Я его сейчас зачитаю он такой достаточно объемный, потому что в самом вопросе закрыто, скрыто очень много важных вещей, думаю, для многих из вас это отрезонирует. Не, спогу, не могу спокойно жить, все вокруг успешные, обеспеченные, чувство, что я с бортом, кажется, что я что-то упускаю прямо из-под носа, но что это, никак не могу нащупать, поэтому работаю 24 на 7, чувствую, я практически выдохлась, но отдохнуть не могу, так как думаю, что упускаю возможности, пока я сижу смирно, другие берут мои вершины. Как с этим справиться? Часто слышу от знакомых, не могу позволить себе расслабиться, много задач. Но ну, эти задачи я не делаю, так как устала и нет ресурса. И вот, вот этот, вот, на мой взгляд, самый главный вопрос сегодняшний, да, поэтому он у нас первый. Как себе позволить справиться с вот этой необходимостью бежать вперед да, с, с, с закрытыми глазами? И вот этим трудоголизмом, тут прекрасное такое в этом вопросе: труд, трудоголизм как теплый пледик, закрывающий от внешнего мира. Вот как с, с этим поработать для того, чтобы, в принципе, открыть для себя возможность для восстановления? Настя, что ты об этом думаешь?
1: Мы говорили о том, предлагали посмотреть на это через некую такую модель, в которой есть какая-то зона страха, или условно говоря, назовем ее боль. И есть способы убегания от этой боли и а, ситуации или люди, которые нас заставляют смотреть да, в эту боль. А, вот в данном вопросе вот этот страх или эта боль – это остановиться и посмотреть реально, как ты часто говоришь, честным взглядом в зеркало, посмотреть, да, что же я имею, где я, а, что у меня есть, кто я. И тортоголизм – это да, такой прекрасный способ убежать и посмотреть, а, потому что и этот способ, он такой совершенствуется, быстрее, выше, сильнее, не останавливаться, а, но при этом все вокруг, оно как бы намекает, да? что остановись и посмотри. Мы говорили также о том, что это тротоголизм, это все-таки зависимость наравне с алкогольной, наркотической зависимостью, с и так далее, потому что это такая зона известности и, и как ты уже говорила, это вот то теплое одеялка, потому что, а если забрать это, что тогда? Если убрать трудоголизм? Мы говорили об этом в контексте, что есть какой-то баланс в нашей жизни, а есть потоковость, да, что так называют сейчас очень часто это потоком. А есть состояние недо и перья, которые mm -hmm. вызывают дисбаланс. Трудоголизм это такое состояние перья, да? я работник в состоянии перья. Это говорит уже о дисбалансе. И здесь как такое антидот на это. А что, если я остановлюсь? Ну, что тогда? И вот мы предлагали поисследовать это направление. Если я остановился, если я не трудоголик,
0: что в этом? Что в этом есть для меня? Да, мне это очень откликается. И вот от меня такие мысли, что нам кто-то когда-то сказал, а потом продолжал это повторять: что э, если ты замедлишься, то все, ты откатишься назад, никакого развития у тебя не будет, что стоять на месте ну, равноценно тому, чтобы лететь с бешеной скоростью вниз. Я считаю, что это утверждение оно в корне неверно и в корне не полезно. А, любая система биологическая, на которую мы можем посмотреть, она проходит циклы развития. Через два состояния. Первое, есть некие изменения внешние, которые оказывают влияние, да, и нам нужно под эти изменения подстроиться, нам нужно действительно напрячься, а потом есть период плато, когда эти изменения интегрируются, так эволюционный процесс работает, так работает, я не знаю, рост мышц, да, если ты пошел в тренажерный зал, ты напряг эти мышцы, а потом ты несколько дней не ходишь в тренажерный зал, и в этот период у тебя как раз-таки происходит развитие твоей мышечной массы. Если ты будешь бегать в тренажерный зал три раза в день, то эффект будет обратным. И многие люди говорят о том, что вот мне нужно бежать вперед, дальше, выше, сильнее, потому что если я это не сделаю, то будет регресс. Я полагаю и мой опыт подсказывает, что именно в паузах рождается рост. В паузе вот для меня периоды восстановления, периоды заботы о себе, периоды замедления это периоды, когда я засеиваю поле новыми семенами. Да, может быть, незаметно, они еще под землей, я не вижу проросшие росточки, но это то, что я потом буду поливать, удабривать да, и, и снимать урожай, но если я не засею, то у меня будут три с половиной хилые какие-то там палочки, торчащие, над которыми я буду плясать, пытаясь получить какой-то урожай. Мы должны создать источники роста. Источники роста засеиваются в паузах, в периодах отдыха в периодах восстановления. Один из самых таких стрессовых, сложных периодов в моей жизни, когда я впервые себе позволила взять паузу, произошел после неудачного запуска нашего спутника, когда у нас был выброс гидрозина, мы потеряли аппарат, у нас были контракты подписаны под данные, которые мы ожидали получить от этих спутников. И, в общем, это был такой очень тяжелый момент, который у меня на автомате требовал того, чтобы я бежала в три раза быстрее, чтобы скомпенсировать вот этот провал, да? то есть вот мы откатились назад, надо сейчас удвоить скорость. Вместо этого я позволила себе взять паузу, уехала в Италию, ходила, гуляла, смотрела картины мастеров Ренессанса», и у меня это невероятным стало точкой роста, в том числе и для бизнеса, потому что новые идеи, которые я не могла видеть, когда бежала с бешеной скоростью, не могла оглянуться по сторонам, они были для меня просто недоступны в этом состоянии. Поэтому, говоря о позволении или не позволении себе отдыхать, если вы не позволяете себе отдыхать, вы не позволяете засеивать поле новыми идеями, вы не позволяете себе э, расти, по сути. Да? То есть ты вот как бы потихоньку просто истощаешь ресурс, идёшь, когда вот это твое деревце вот это засохнет, а ты вокруг него пляшешь и думаешь, что в общем -то, это какую-то пользу приносит. Вот. и абсолютно поддерживаю Настю в вопросе трудоголизма как некой формы зависимости, аналогичной тому, алкоголизму, еще чему-то, потому что это форма избегания, избегания реальности когда мы бежим вот так вот с, с огромной скоростью, нам просто страшно остаться на один на один со своим главным человеком в своей жизни, собой у нас не выстроено с этим человеком отношения, и мы пытаемся заглушить вот этот внутренний голос а, имитации бурной деятельности ну или даже, может быть, не имитация, а очень даже бурная деятельность. Но в любом случае мы пытаемся вот эту громкость в радио выкрутить на максимум. Вот такие дела, друзья. Это первый, первый вопрос, касающийся разрешения отдыха. И здесь мы еще
1: хотим дать классную практику, которую вы можете интегрировать, попробовать. Это задать себе вопрос, а что, если я остановлюсь? И эту практику можно сделать письменно. Вы можете, не знаю, попросить кого-то, кто вас выслушает в очень доверительном пространстве, может быть, друг, потому что когда мы вербализируем да, что-то изнутри, это тоже очень здорово работает. И здесь вот попытаться такими подходами, а, как это, а, отвечая себе на этот вопрос, несколькими подходами сделать, например, а что, если я остановлюсь? Вы описываете, рассказываете, что первое вам приходит да, на ум. И дальше включайте «Окей». Okay. Допустим, если я остановлюсь, то я останусь без денег. А если я останусь без денег, что в этом страшного? Мне будет нечего есть. А если мне будет нечего есть, что в этом страшного? Вы как будто бы по лесенке спускаетесь в углубь до самой сердцевины. Причем в этой практике очень важно стараться не интеллектуально проживать. да, «А что, если я остановлюсь? Вот что там будет?» Интеллектуально это когда мы от головы пытаемся себе объяснить. Например, я останусь без денег, но я же понимаю, что я не останусь без денег, мне помогут и так далее. Это интеллектуальное проживание и убегание. А если вы будете очень часто отвечать на вопросы и спускаться вглубь, то вы на уровне тела почувствуете отклик. Это может быть какое-то напряжение, это может быть слезы, что-то еще. Если это будет в теле, то значит вы идете правильным путем. Вот такая практика, которая поможет вам поизучать.. Ага. А что, если вы будете делать иначе?
0: Настя, благодарю тебя, я здесь просто добавлю: Настя специалист по психосоматике, дело в том, что наш мозг, он не заканчивается в голове. Нервная система, она распространена во всем теле, и у нас есть пучки нервных окончаний в сердце, в желудке. У нас по этой причине, может, когда мы боимся, у нас кажется, что живот сжимается или, например, клетка сжимается, тяжело дышать и так далее. Наша нервная система не заканчивается в голове. В ее такая важная часть, но далеко не вся. И проявления в теле на самом деле являются очень важными, полезными сигналами, которые могут показать нам так. Здесь что-то интересненькое есть про меня, да? на, на что можно посмотреть, что можно немножко поисследовать. И вот эта идея экспериментов с узнаванием себя, того, что нам мешает, а что нам помогает, она заложена в спринтах. В каждом спринте я какие-то вещи пробую для себя, и вот эта жизнь, как серия экспериментов, это невероятные возможности себя узнать и мир узнать вокруг себя. Вот. И в частности, и в вопросах вот этих сопротивлений, которые у нас есть. И в дополнение к практике, которую приложила Настя, можете взять и начать с микрошагов, потому что любой страх, он как преодолевается. Да? Страх — это штука связанная с тем, что вот такого никогда не было. Ты не знаешь, каково это. Да? Когда ты всю жизнь бежал, ты не знаешь, каково это стоять на месте. И то, что я бы порекомендовала сделать, это взять небольшую паузу, пусть это будет, я не знаю, четверг вы, вместо того, чтобы на ланч уйти на час, удите на два, и посмотрите, что будет. Скорее всего, ничего страшного не произойдет и вы это заметите, можете сказать так, когда я беру более длинную паузу, Мир не заканчивается. И вот такими вот, знаете, как микроэкспожер, да, когда человек там боится пауков, ему сначала фотографии пауков показывают вдалеке где-то, или там, не знаю, рисованных пауков, да, потом значит, фотографии настоящих пауков, потом они его там где-то за стеклышком видят. А потом он может и на ладошку его посадить. Вот сразу же сажать паука на ладошку не надо. Сразу же бросать все и уходить, значит, в дауншифтинг, это будет слишком травматично. А вот такое микроэкспожи, да, микродозированное погружение в свой страх в каких-то таких очень непугающих масштабах, это та вещь, которая помогает с этим страхом шаг за шагом в домашних условиях, что называется, справиться. Переходим к следующему вопросу, Настя? Да, давай. Следующий наш вопрос про то, как улавливать момент, для того, чтобы не выгореть полностью. Есть такой момент, когда чувствуешь, что нужен отдых, но вроде бы еще силы есть и просто добиваешь себя до крайности. Вот как этот момент уловить, чтобы ресурс сохранить, как сделать так, чтобы, когда у тебя телефон, да, вот это пример, который Настя приводила, да, у тебя телефон разрядился э, и разрядился полностью, ты его втыкаешь в розетку, он, а он еще в отключке несколько минут он даже не включается, потому что батарейка абсолютно в ноль. Вот как себя до этого состояния не доводить? Знаешь, что ты здесь скажешь?
1: Я бы, знаешь, предложила сначала, помнишь, ты поделилась очень классными базовыми вещами, а я как бы продолжение для продолжающих по поводу голода. У тебя вот есть такие базовые настройки, которые ты рассказывала. Может быть, ты с них начнешь, потому что они, наверное, логически важнее с них
0: начать. Да, давай так сделаем. Ребят, мы сейчас просто пытаемся сделать или того эфира, который у нас был, Поэтому мы к нему отсылаемся. Но это все такая свежая-свежая вещь, которую буквально несколько минут назад мы обсуждали в прямом эфире. Есть базовые потребности. И эти базовые потребности от них никуда не уйдешь аналогии, которые мне очень нравятся, это лодка и парус. Вот представьте, нам всем хочется, конечно же, уйти в далекое круглосветное путешествие и выйти абсолютно открыть для себя новые горизонты. Это здорово и замечательно. Нам для этого нужно поднять парус и поставить для себя какие-то амбициозные цели, нам кажется. Так. Но в реальности, если в нашей лодке, да, вот в самом дне этой лодки есть пробоины, то поднятие паруса приведет ни к чему иному, как к быстрому потоплению этой лодки. Поэтому важно закрывать базовые потребности. Это твоё физическое состояние, это наличие плотного, уверенного, стабильного теплого контакта с окружающим, да, в твоем социальном круге. Это наличие закрытых финансовых тылов. Перед тем как поднимать парусы, там, менять мир, да, вот этого вот достигать достижений и успешного успеха, вот. Пока эти тылы не закрыты, далеко ты не продвинешься. Мы с ребятами в космической команде, в моем мастер-майде, до старта всегда просим их провести самодиагностику. У Есть такой инструмент, называется Agile Compass, я о нем в своей последней книжке рассказывала. Смысл его в том, что нужно у, посмотреть, насколько у тебя закрыты вот эти вот базовые потребности. Если они не закрыты, то нужно сначала сфокусироваться на том, чтобы их восполнить перед тем, как поднимать парус. Иначе ранний подъем паруса в пробитой лодке приведет к быстрому, эффективному, продуктивному затоплению этой лодки. Поэтому а, вот это вот регулярное восполнение ресурса как первоочередная задача до того, как ты что-то пошел великое достигать. Это вещь, которая, ну, как бы, от которой никуда не денешься. У меня мой ментор говорил мне фразу, ты не можешь дать другим то, чего у тебя нет. Ты не можешь дать миру того, чего у тебя нет. Ты не можешь uh, вложить энергию в проект, если у тебя этой энергии нет. И мы очень часто думаем, что вот мы там сейчас, экономя на восстановлении своей энергии, мы вот выделим больше времени на какой-то проект, но для того, чтобы получить результат, нам нужно не время, нам нужна, качественная энергия и это очень важная вещь, которую многие люди не понимают, говорят даже слово time management предполагает, что нам нужно управлять временем. время абсолютно, ну как бы ты можешь сидеть на диване шесть часов, от этого ничего не продвинется никуда, да? от того, что шесть часов прошло, ничего в мире не изменилось. от качественно предложенной энергии может быть даже очень в течение короткого периода времени, там нейро, нейро... Хирург, да, он может делать операцию в течение нескольких секунд, убирая какую-нибудь опухоль, да? сама операция, вот его непосредственные действия могут занимать несколько секунд, но эффект их огромен, вопрос не времени, вопрос качества, сфокусированности энергии, и поэтому восстановление батарейки – это приоритетная задача, если вы хотите хоть что-то в своей жизни сделать ценное для себя и для окружающих.
1: Здесь абсолютно согласна с Катей, и мне это очень откликается. И в качестве дополнения для продолжающих да, отслеживать свою ресурсность, я бы предложила такую фразу, как «оставляйте голод». Это касается наших рабочих задач, которые нам очень нравятся, это касается спорта, всего-всего, куда вы прикладываете свою силу. Просто оставляйте, вот знаете, заканчивайте чуть раньше, чем вы наелись. Оставив этот голод, вам захочется вернуться, вам захочется еще а, это испытать. А, и таким образом это может быть таким индикатором. Здесь, кстати, очень частое возражение бывает. А, люди, которые получают, особенно от людей, которые получают удовольствие от своей деятельности, они часто говорят, слушайте, но я же в потоке, я творю, если я остановлюсь, то муза уйдет от меня. На самом деле это история про то, что мы себя в моменте не осознаем, и мы даже, может быть, в этот момент, например, забираем свой ресурс, берем у себя взаймы. А вопрос как раз в том, чтобы осознавать себя в моменте, когда ты творишь, и вот притормаживать, оставляя вот этот вот а, голод для того, чтобы хотеть к этому вернуться. И тогда сохранность вашего ресурса обеспечена.
0: Угу. И я здесь что вот еще хочу дополнить это история про регулярность восстановления. Не обязательно вот быть таким сверхосознанным человеком, который замечает на ранних стадиях отсутствие ресурса, потому что на первых этапах это на самом деле не так просто. Ну, как маленький ребенок, которому нужно пойти спать, а он не понимает это и носится как сумасшедший. Вот в этой как раз ситуации я советую выстраивать для себя структуру регулярного отдыха. Регулярную, знаете, как среда-маленькая суббота, да, когда ты устраиваешься несколько часов восстановления. Вот, Настя, я знаю, у тебя пятница день, день для себя, да? Такой обязательный а -а -а. выходной. С тобой. По возможности, друзья, по возможности находите эти островки, и пусть каждый день у вас будут вот такие опорные штуки. Ну и не забывать про базовые вещи. Для меня вот две главные, там, первое самое-самое главное – это регулярный сон. До 11 лечь спать, и э, не менее 8 часов качественно отдыхать в хорошо проветренном помещении. И вторая вещь это физическая нагрузка утром. Эти вещи очень сильно влияют на качество твоей энергии э, и на там, баланс кортизола и мелатонина, потому что с этого все начинается без качественного сна у тебя и эмоции, и физическое твое состояние будет черти каким, вряд ли ты там что-то вырулишь в, в отсутствии невы, невыспавшегося состояния. И вторая вещь, которую еще хочу дополнить, это чем больше стресса, то есть чем больше изменений, как позитивных, так и негативных, друзья, позитивные тоже считаются стрессорами, потому что если много хорошего в жизни происходит, это тоже стрессовая нагрузка. Так вот, если высокий уровень стресса, то как количество, количество внимания, которое нужно направить на восстановление, должно пропорционально увеличиваться. Если вы знаете, что у вас вот предстоит какая-то серьезная перетурбация в вашей жизни. Вот у меня сейчас так, переезд в другой штат, я а, много всяких семейных вещей, которые меняются, и благодаря а, заботе, такой превентивной да, заботе о своем ресурсе, да, вот знаете, как витаминчики попить перед сезоном гриппа, вот примерно такая же история с заботой о себе, да? то есть ты запас такой немножечко набираешь для того, чтобы у тебя был некий буфер, когда начинает штормить. Переходим тогда к следующему вопросу про успешное восстановление. Настя, не против? Конечно, да, конечно, поехали. Какое восстановление можно считать успешным? Потому что бывает так, что весь день отдыхала, сил как не было, так и нет. Вот как, как создать для себя эффективное восстановление ресурсов?
1: Uh -huh. Я бы предложила посмотреть в такую цепочку мысли, действия, результат. Когда у нас есть мысль о том, что я хочу качественно отдыхать, а в результате, в процессе каких-то действий, в результате я получаю нулевой заряд батарейки, значит, нам нужно смотреть в этой цепочке, в ту область, где происходит вот этот дисбаланс. В данном случае это действие. И здесь я бы предложила проанализировать, а что я делаю в течение дня. Здесь могу привести аналогию, знаете, с дневником аллергика. Вот если у человека есть аллергия, на стадии выявления, на что у него аллергия, ему всегда рекомендуют вести дневник питания. Условно говоря, ты записываешь там все продукты, которые ты в течение дня употреблял, и в конце пишешь такое шкалирование от 1 до 10, насколько у тебя там загубилось состояние кожи. Таким образом, ты выявляешь аллергены. И вот в данном случае здесь что-то похожее. Ты в течение дня можешь фиксировать, а что ты делал, и какое твое состояние, как реакция да, на что ты делал, какой результат ты в итоге получил. Очень часто людям, которые ведут много-много проектов, я рекомендую сделать такую абсолютно простую табличку. Написать проект, проект X, проект Y, рядом написать, сколько времени на это тратится, сколько денег зарабатывается. И самый ключевой момент как это влияет на ваше ресурсное состояние. Вас это заряжает, вас это разряжает, вам это нравится, вдохновляет и так далее. И вот посредством такой ревизии можно получить материал для осознания, для того, чтобы вообще понять, а что происходит, а что я делаю, а как это для меня на меня влияет, для того, чтобы вот эта цепочка мысль действия, результат, она восстановилась, и вот в этой, в этой цепочке каждый элемент был известен чтобы это было, знаете, такое уравнение, э, как есть уравнение с неизвестными, да, а это будет уравнение с известными, и когда вот есть все элементы известны, тогда уже с этим можно что-то делать, как минимум осознать и поменять.
0: Это да, вот это важно. количество переменных снизить, да, и абсолютно здесь поддерживают ну, вот это замечание, да, то есть ты начинаешь замечать, вот это работает, вот это не работает, так, я устроил себе день отдыха в субботу, весь день смотрел телевизор, вечером был выжатый как лимон. А, может быть, мне не очень подходит просмотр телевизора в качестве активности для восстановления батарейки. Вот а, такие наблюдения, потому что нам всем разные вещи подходят. Да? То есть есть какие-то базовые штуки, сон, питание, физическая нагрузка, эмоциональная разгрузка да, в виде, там, например, утренних страниц. Но есть вещи, которые индивидуальны, и их нужно позамечать. Вообще вот это замечать себя, выстроить отношения с собой, с главным человеком в своей жизни, с которым мы очень редко общаемся по душам и пытаемся заглушить его голос, это очень полезная штука. И для меня вот это вот успешное восстановление, оно в первую очередь завязано на замечание И если базовые вещи закрыты, еще очень важным, полезным для меня стало наполнение энергии через рутинные действия, которые я делаю с полным вниманием к процессу. Вот я по утрам делаю себе мачо. Мачо нужно там, несколько минут взбивать в такую вот пену. И э, раньше я на это смотрела так, что вот с утра мне хочется мачо, и надо как-то побыстрее ее сделать, чтобы у меня, значит, была матча А если ты вот с полным вниманием к процессу, к запаху, к ощущениям готовишь эту мачо, то есть ты как тебе кажется, немножко замедляешься, на самом деле времени это занимает примерно столько же, плюс-минус 10%. Так вот, ты с полным вниманием делаешь любое действие, будь то, так, кладешь белье, едешь на машине, заправляешь кровать, то есть самые простые рутинные действия с полным вниманием, когда ты делаешь, то они становятся ресурсными. Это удивительная вещь. Не ресурсными они становятся, когда мы делаем 100-500 вещей одновременно и параллельно думаем о чем то другом. И вот тогда оно высасывает батарейку. А очень... Ну, это работает при условии наличия базового ресурса. То есть это такая вот со звездочкой, что называется, техника восстановления. Да? То есть если вы не выспавшиеся, то заваривать матчу себе значит, с полным вниманием к процессу вряд ли вам поможет. Да? То есть это такая надстройка. Но в течение дня просто с удовольствием понаблюдать и замедлиться в какой-то рутинной активности тоже может быть очень ценным, очень ресурсным способом восстановления энергии.
1: Мне кажется, что у нас получился отличный букет.
0: Отличный букет, такой многоразнотравие, как я люблю. Да, да, да. И финальный вопрос тогда, Настя, про то, как отличить восстановление и заботу о себе от прокрастинации, когда ты застреваешь и не хочешь двигаться вперед не потому, что нет энергии, а потому что у тебя есть сопротивление какому-либо действия. Угу.
1: И в процессе нашей беседы мы выяснили, что есть классное определение, что такое линия прокрастинации, которыми поделится Катерина. И важный здесь элемент еще, что это некие катализаторы, которые нам подсвечивают что-то, то есть они как подсказки служат для нас. Здесь в а, впору вспомнить детскую психологию, когда, знаете, ребенок что-то сделал, не знаю, разлил воду да, на пол, и мама его ругает, и он сразу а, воспринимает себя плохим. Здесь очень важно разделить, что это не ты плохой, а какое-то действие, которое ты сделал, нужно пересмотреть как бы отсоединить себя как личность от того, что с тобой происходит. И вот здесь очень важная тоже штука с ленью и с прокрастинацией, что это не ты такой ленивый, прокрастинирующий, ужасный вообще, а это состояние, которое к тебе пришло и подсказывает тебе, что тебе нужно посмотреть в какую-то сторону. Я поделилась гипотезой, которая родилась вот прям в процессе нашей беседы о том, что на самом деле, те люди, к которым приходит лень и прокрастинация, и они ее осознают, для них это просто катализатор. Лень – катализатор того, что посмотри в сторону своих ресурсов, если ты не хочешь сделать что-то очень важное, достаточно ли тебе сейчас ресурсов, чтобы это делать. А прокрастинация – это катализатор того, что за, за ней, есть какое-то действие, есть какая-то зона страха, возможно, зона твоего роста, которая поменяет твою жизнь. И тебе просто в данный момент страшно это сделать. И э, гипотеза в том, что те, кто осознает это чувство, они для них катализаторы. А кто этого не осознает, кто на самом деле ленится и прокрастинируется, люди просто об этом не задумываются, а пребывают в этом.
0: Очень здорово. Вообще, вот я хочу подследить то, что Настя сказала вообще все наши реакции, будь то страх, лень, все что угодно, это не какие-то злостные враги, которые, с которыми нам нужно в себе бороться, это очень ценные очень важные сигналы, которые подает нам наш организм, наш мозг для того, чтобы мы обратили внимание на то, что происходит. Зачастую мы обращать внимание не хотим, мы просто заглушаем вот это какими-то там своими uh, топотом, грохотом, громкой музыкой и большими достижениями или, или рассказами про то, что мы сейчас ждем идеальный момент. И мы игнорируем вот эти сигналы. А в этих сигналах зашито очень много ценной информации, которая дает возможности для роста. И вторая вещь, которую мне хочется подчеркнуть, это идея о том, как, как, вот как я для себя различаю, где прокрастинация, а где отсутствие ресурсов. На мой взгляд, достаточно легко это отличить, если понять, что такое вообще прокрастинация. Прокрастинация – это сопротивление изменениям. А когда мы имеем некую там, предсказуемую картинку собственной жизни или каких-либо событий, мне, то наша миндалина, наша же наша она же вахтерша, как я ее называю, в подкорковых структурах мозга, она спокойна. Как только мы начинаем делать что-то непредсказуемое, то, что потенциально может нас вывести из того, что многие называют зоной комфорта, на самом деле это просто зона предсказуемости, она начинает сопротивляться, включает сопротивление. Амигдала достаточно большим влиянием а, обладает в нашем мозге, она может очень много какие процессы а, процессы управлять, в том числе и может блокировать действия префронтальной коры, которая говорит, нам надо это сделать. Она говорит, не-не-не-не, никуда не двигаемся, сидим волненько. И вот, вот это вот сопротивление, которое создает амигдала при попытке выхода из зоны предсказуемости, это и есть наша прокрастинация. Мы откладываем, откладываем, придумываем какие-то прикольные отмазки, но реально действие вызывает у нас страх, страх выхода из зоны предсказуемости. Это прокрастинация. Отсутствие ресурса – это когда у нас ну, вот разряжена батарейка. Да? То есть вот представьте, вот у меня машина, да, вот если моя машина полностью разряжена, то она не поедет никуда. Она не поедет на шопинг, она не поедет э, в кинотеатр, она не поедет на работу, она не поедет на учебу, она никуда не поедет, потому что батарейки нет. А когда моя машина не разряжена, она прокрастинирует. То она, скажем так, она поедет на шопинг, она поедет в кинотеатр, а вот на работу и на учебу она не поедет. Чувствуете разницу? Когда мы прокрастинируем, мы избегаем каких-то конкретных действий. При этом можем делать кучу всего другого, придумывать для себя великие, ну, я не знаю, вот типичный пример прокрастинации, когда тебе надо там, готовить какой-то отчет, а ты пошел, разобрал всю кухню, там, я не знаю, полочки какие-то перебрал. Вот это вот типичная такая история, когда мы придумываем все кучу других дел, лишь бы не делать что-то, что мы избегаем, потому что там страх. Это история с прокрастинацией. Когда у нас нет ресурса, мы особенно если это прям такие критические истории с этим, мы вообще ничего не можем. Даже те действия, которые нам нравились всю жизнь, не знаю, мы обожали так, читать книжки, нам даже читать книжки не хочется, нам вообще ни на что нет энергии, в том числе и на то, что мы раньше любили делать, то, что не вызывает никакого эм, страха, да, преодоления и так далее. В этом, на мой взгляд, очень большая разница, и заметив это, да, заметив, что сейчас со мной происходит, ты по-разному реагируешь. Окей, либо ты смотришь, да, окей, это сигнальчик страха, Давайте посмотрим, как мы с ним можем работать. Да? Вот Мы говорили в самом начале о том, как можно да, просматривать сначала паучка на картинке, потом значит, на фотографии, потом, может быть, даже в запарк садить. Да? То есть какими-то действиями приблизить себя к ситуациям, которые вызывают сопротивление. А если у нас речь идет о отсутствии ресурсов, когда ни на что нет энергии, то мы можем посмотреть на какие вещи в нашем физическом состоянии, эмоциональном состоянии мы можем дозаправить для того, чтобы эта энергия появилась. И понимание проблемы дает возможность более эффективно ее решать. Настя, есть что добавить? И если нет, то я сейчас так все это постараюсь быстренько просуммировать.
1: По-моему, получилось очень так и
0: мне даже нечего добавить. Спасибо тебе большое, Настя. Спасибо, что согласилась сделать прямой эфир. Спасибо, что согласилась после этого эфира сейчас сделать эту запись потому что мы, в общем, не нажала я кнопочку «Запись», друзья, вот, такое тоже бывает, да, это очень взаимно,
1: это очень взаимно, потому что, мне кажется, мы сейчас даже подсобирая эту информацию, она, как ты знаешь, больше структурировалась и оформилась, поэтому это очень здорово, значит, так нужно.
0: Значит, так должно было произойти, да. Друзья, ну что, мы с вами обсудили то, как разрешать себе отдых, да, если вы вам кажется, что вы его не заслужили, если в мимо вас все пройдет. Отдых это необходимая часть роста, пауза необходима. Для роста нужно поле засеять перед тем, как, значит, носиться вокруг него и поливать. И паузы необходимы. необходимые рассказы про то, что вам нужно бежать для того, чтобы хотя бы оставаться на месте, а если вы останетесь на месте, то вы следите далеко вниз. На мой взгляд, это полная чушь. Потом мы с вами поговорили, и мы поговорили про то, что вот этот трудоголизм на самом деле форма зависимости, с помощью которой мы пытаемся убежать от себя и реальности, и честного взгляда в зеркало. Что с этим делать? Мы делаем практики замечания, да, подумать, что будет, если я возьму небольшую паузу, и э, что произойдет, попытаться почувствовать, да, какие там страхи за этим кроются. И, может быть, устроить для себя микро такой экспожер, микро шажочками себя приблизить к вариантам восстановления. Окей, возьму часик, на часик выходной, не на неделю, не на год, а на часик выходной. И посмотрю, что произойдет. Потихоньку увеличивать вот эту вот способность э, к заботе о себе. Потом мы поговорили про то, как улавливать момент, чтобы сохранять ресурс. Э, и здесь. Э, Важна регулярность. Вообще пополнять батарейку нужно регулярно. Если мы ее регулярно не пополняем, если мы не закрываем базовые потребности и не залатали дно нашей лодки, то поднятие паруса даст нам, в общем, негативный эффект. Мы говорили про роль сна во всей этой конфигурации и про то, что, может быть, стоит в каких-то своих активностях не доводить, вот знаете, до ручки, что называется, а оставлять оставляться немножко голодным. Мы поговорили про то, как какое восстановление является успешным. И что здесь тоже важную роль играет способность позамечать, да? понаблюдать за собой, провести эксперимент. Окей, вот это когда я делаю, как у меня с моим ресурсом. Такой вот как дневник аллергии, который Настя назвала, а вот также дневник вещей, которые меня восстанавливают. Есть базовые вещи, которые нужны всем нам, но есть вещи, которые уникальны для каждого из нас. Кто-то восстанавливается в большой компании друзей, кто-то дома, свернувшись калачиком с книжкой. Понаблюдайте за собой, узнайте себя. Вообще это очень прикольная штука, сходить с собой на свидание. И мы с вами поговорили про то, как важно это, в принципе, включать в регулярную практику. Да? Есть вещи, которые нужно пополнять постоянно. И мы завершили нашу беседу рассказом про разницу между прокрастинацией и восстановлением, и ленью, когда нам нужно восстановить ресурс, когда у нас не хватает энергии. И привели примеры, такие лакмусовые бумажки, да, того, как это может проявляться в случае прокрастинации, когда мы избегаем конкретного действия, или отсутствия энергии, когда мы избегаем даже действий, которые раньше нам приносили удовольствие. И Настя дополняла, здесь дополнила такую тоже очень важную вещь, что вообще все эти сигналы с прокрастинацией, перфекционизмом, страхами, избеганием и так далее, это не какие-то злостные штуки, а это важные, полезные, ценные сигналы, которые, если вы на них обратите внимание, являются точками роста, потому что вы здесь сможете важные вещи для себя заметить и как, как следствие их проработать и выйти на новую орбиту. Вот такие дела, друзья, на этом все. Я буду очень благодарна вам за комментарии, э, за инсайты, которые вы для себя извлекли из э, этого подкаста, как мне кажется, получилось очень прям практически насыщенно что вы для себя заберете, потому что слушать это все, конечно, здорово и замечательно, но важно из этого что-то забрать. Пусть это будет какой-то маленький элемент, маленький инсайт, который вы можете внедрить в своей жизни, но вот этими маленькими шажочками очень многого можно достигнуть. Я хочу завершить фразой, которая, мне кажется, многим откликнулась во время эфира. Easy gets it done. Легкость приводит к результату. Мы привыкли думать, что для того, чтобы прийти к результату, нужно выкручивать, закручивать гайки, да, выкручивать все на максималках. В реальности, когда мы делаем что-то на древе, мы можем делать это только время от времени. То есть мы напряглись, там, выжили на максимум, потом нам нужен большой-большой перерыв для того, чтобы вернуться к этому. В реальности большие результаты достигаются систематическими, регулярными действиями. И эти действия не могут быть на надрыве, потому что надрыв как раз-таки подразумевает то, что нам потом нужно вот этот разрыв золотать, а это занимает время. Поэтому небольшие дозированные шаги, которые вы предпринимаете ежедневно, приведут вас к гораздо большему результату через год, чем несколько вот таких вот, знаете, марафонов, которые вы пробежите с надрывом два раза в год. Подумайте об этом, подумайте об этом и в контексте ваших целей, и в контексте вашего восстановления. Не нужно пере, не нужно недо, нужно вот в таком дозированном формате добавить какие-то вещи в свою жизнь, выводы, которые вы сегодня сделали на основе этого подкаста, добавьте в свою жизнь вот в таком легком изи-формате и посмотрите, как они изменят вашу реальность. Я очень рада, что мы сегодня эту тему взяли. Настя, я благодарю тебя за вот такое вот пространство и диалог, и мы договорились, что мы сделаем это снова на следующей неделе, выберем какую-то интересную тему и снова проведем такой вот, надеюсь, наполненный ценности диалог. Спасибо вам, друзья, спасибо нам, до связи на следующей неделе. Друзья, спасибо, что были со мной. Спасибо, что прослушали этот подкаст. Если он вам понравился, я вас приглашаю присоединиться к моему Телеграм-каналу, где я выкладываю подкасты и дополнительные материалы к ним. Там нет никакой рекламы, только польза, ненавязчивая. Не чаще двух раз в неделю я что-то там публикую. Ссылка есть в описании. И если этот подкаст был для вас особенно ценным, актуальным... Поделитесь им со своими друзьями, коллегами, может быть, выложите ссылку в социальных сетях. Это мне очень поможет делиться большим количеством пользы с большим количеством людей. Я вкладываю много души и тепла в запись этих материалов, поэтому я буду вам очень благодарна, если вы поможете мне сделать так, чтобы они приносили больше пользы большему количеству людей. На этом все на сегодня. Чудесного вам дня. Спасибо.